0: Fangen wir an, oder was?
1: <lacht> ja, geil.
0: Hallo, ja, geil. Heute ist äh, Sonntag, der 7. Juni. Ich sitze hier mit Ariane Feist. Ariane, die Eingangsfrage. Wer bist du? Wo kommst du her? Seit wann machst du Kendo? All diese Sachen. Bitte jetzt.
1: Ja, hi. Ich bin Ariane Feist. Ich komme eigentlich aus äh, Nürnberg. Bin jetzt seit fünf Jahren in Berlin. Bin 31.
0: Punkt. Kendo
1: <lacht> Kendo mache ich seit vier Jahren, habe im Oktober 2015 angefangen mit dem Einsteigerkurs und dann in Rüstung seit Frühjahr 2016 und angefangen in Berlin, was sich ja logischerweise ergibt, weil man aufgepasst hat.
0: Ja, genau. Ähm, du hast im OSC angefangen, im TGK, das weiß ich relativ genau, weil ich da auch Trainer war zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau, und dann hast du, machst du das seit knapp fünf Jahren jetzt? Ja, vier. Vier, fast, vier gute vier. Vier, vier gute Plus Jahre. Corona-Pause. Vier gute Jahre, jetzt äh, zweieinhalb Monate Pause. Ähm, und seitdem ist relativ viel passiert in deinem Kendo-Leben. Was, ja. was denn so?
1: Ähm, was ist passiert? Naja, der... Ich habe mich durch einen sehr, sehr harten Einsteigerkurs gequält mit äh, der 1000-Suburi-Challenge am Ende. Das war schon mal so ein Highlight am Anfang. Und ja, was ähm, bei mir persönlich ganz lustig war, dass meine lieben Trainer mich relativ schnell äh, animiert haben, doch zum, mal zu dieser tollen Veranstaltung Kagen Gecko zu gehen. Und zwar nicht einfach nur so, sondern am besten gleich äh, zum Nationalteam-Training weil es gibt ja äh, verschiedene Gruppen, also Nationalteam und Breitensport und Jugend. Ähm, ich hatte damals den vierten Q und ähm, habe halt irgendwie eineinhalb Jahre Kendo gemacht und hielt es äh, für ein bisschen vermessen, gleich dann äh, zum äh, Kangeko, zum Nationalteam, äh, zur Nationalteamgruppe zu gehen. Ja, ich habe dann auch äh, vorher irgendwie vom, davon geträumt, dass ich den Tod im Treppenhaus treffe und so. Also es war so ein bisschen äh, eine Challenge, sag ich mal. Aber ja bin dann da gleich in die Gruppe rein und seitdem trainiere ich jetzt auch mit dem Kader. Das war halt eine ziemlich geile Erfahrung, irgendwie mit Leuten auf viel, viel höherem Niveau sich zu messen und ähm, von denen zu lernen. Genau und ähm, so ein Seiteneffekt davon ist, dass ich äh, 2019 auch selber im Nationalteam war. Ich habe da natürlich ein paar glückliche oder unglückliche Fügungen, so wie äh, Platz frei, weil alle hören auf. Ja, also ich würde sagen, äh, innerhalb von vier Jahren natürlich neue Ideen, kennen wissen wir alle, aber innerhalb von vier Jahren von der 1000-Suburi-Challenge zur EM ist schon äh, quite a journey, also kann man so als Hobby schon mal machen.
0: Und das Ganze, wenn ich mich recht entsinne, äh, vor dem ersten dann
1: Yes, ja, man muss sich seine Hobbys ja. richtig aussuchen. Also,
0: uh. äh, genau, kann man jetzt auch nachrechnen, aber ist halt, ähm, um das nochmal klar zu machen. Ähm Genau, und das bedeutet, äh, du meintest 96 auf 97, das erste Mal nach anderthalb Jahren beim Nationalteam, quasi in, auf dem Kangeko, dem Wintertraining, dem Kenno-Wintertraining. 96 auf
1: 97, habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Ah, jetzt neid.
0: ist doch passiert. Ähm, wie im Vorgespräch äh, schon festgestellt, ist dieses 96-97, 2016 da ich die auf 17.
1: Klasse ich weiß gar nicht ja. mehr. War okay. da war da auch äh, Europameisterschaft. Mm. Ich habe so Fußballkarten gesammelt, da ja. war noch nicht am Start. Okay. Ähm, ne genau, 2016 auf 2017 war das erste Kangeko als äh, fitter Q. Ja,
0: ähm, genau. Und diese, ähm, das bedeutet jetzt auch, dass du, äh, du hast ja relativ schnell, ich gehöre auch zu den Leuten, die dich da hingeschickt haben. Das muss ich jetzt mal hier transparent machen. Ähm, du hast ja relativ schnell an den fortgeschrittenen Trainings, an den, Berliner Kadertrainings und dann an den, den Nationalteam-Trainings teilgenommen. Mhm. Und äh, würdest du sagen, das ist was, was extrem fordernd war? Oder war das okay und du kannst es jedem raten, der zwei gesunde Beine hat, die zwei gesunde Hände hat, damit zu machen? Oder war das was sehr Spezielles? Also wie, wie würdest du es einschätzen? Ist das mit richtigem Anstoß schon schaffbar mit der richtigen Gruppe um einen herum oder ähm
1: ja auf jeden Fall also ähm, wie gesagt ähm, vorher geträumt ich treffe den Tod im Treppenhaus und dann habe ich mir die ganze Zeit irgendwie währenddessen gedacht so okay das ist jetzt schon hart aber ich glaube ich kriege es hin also was jetzt so anstrengungsmäßig ähm, angeht kommt da ist natürlich auch eine Mindset-Frage und ähm, wie vielleicht generell das Level ist in dem Verein wo man äh, wo man regelmäßig trainiert also macht man da schon mal Kakarigeko im normalen Training oder hat man von Kakarigeko mal gehört und hat das auch mal äh, ge-youtubed oder gegoogelt, aber hat selber noch nie erfahren. Also kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo man herkommt, aber äh, eigentlich noch mehr, wenn man das halt sonst nicht machen kann, finde ich, sollte man versuchen, so viel Training wie möglich mitzunehmen. Und klar, macht es einen besser, mit guten Leuten zu trainieren, mit besseren Leuten zu trainieren. Und ähm, ja, man sollte sich einfach freuen, dass wir eben Kennung machen, wo man die Chance hat, mit dem Nationalteam zu trainieren. Also wenn ich jetzt mich für Fußball entschieden hätte, sag ich mal so, dann ähm, mit Podolski zu kicken oder keine Ahnung, wer jetzt gerade äh, der Traum, der feuchte Traum aller 13-jährigen Jungs ist. <lacht> ähm, ja, ist doch eigentlich super geil. Und warum das nicht mitnehmen? Also keine, keine Berührungsängste, sondern ja, go
0: for it. Empfehlung. Ja, Schließ Empfehlung, go for it. Empfehlung. Okay, genau. Und jetzt, um das nochmal einzuordnen, dieses Jahr 2020, wir haben ja, wie ich schon gesagt, Juni. Es gibt gerade kein Kendo wegen Corona. Dieses Jahr wärst du aber in der Mannschaft gewesen, die nach Norwegen zur Europameisterschaft gefahren wäre. Genau. Was ist da eigentlich gerade aktuell der Plan? Ist das verschoben? Ich weiß das gar nicht.
1: Ich denke, es ist abgesagt.
0: Schon also nur abgesagt? ohne irgendwie. Ja,
1: wie halt alles andere auch. ne?
0: Aber Wird nicht nachgeholt
1: ich weiß nicht, aber ich mache ja gerade kein Kendo, weiß Ich mache ja, mach ja gerade Serienmarathon und so Kram.
0: Und das ist was, wo ich merke, das hätte ich jetzt auch vorher recherchieren können. Aber ähm, das ist, äh, ja, wenn das mal größer wird, dann haben wir im Hintergrund eine Person, die sowas dann einflüstern kann. Gut, äh, genau, also relativ viel erlebt, viel gemacht und äh, zu anderen Momenten kommen wir später. Überhaupt Kendo, wie bist du auf Kendo gekommen? Also wie hast du damit angefangen?
1: Naja, also ich bin äh, einer von diesen Manga-Nerds so aus der aus der Jugend heraus und ähm, habe ich natürlich auch Samurai Manga gelesen und dachte oh, mit Kendo wäre vielleicht ganz cool und ähm, tatsächlich habe ich es dann auch ein einziges Mal zu einem Training in Nürnberg geschafft leider Gottes äh, war das ähm, der erste Montag im Monat glaube ich und da hat dieser Verein nur Kata gemacht hm. und dann habe ich halt irgendwie ich weiß gar nicht ob die die erste oder die ja die erste oder die dritte irgendwie sowas ähm, halt Kata gemacht und äh, dachte so, ja, okay, das äh, ist ja jetzt ganz nett, aber das überfordert mich jetzt erstens ein bisschen, dieses Schwertballett. Und irgendwie, naja, keine Ahnung. Und dann hat der Verein auch zwei-, zwei- oder dreimal die Woche trainiert. Und ich dachte so, ne, dreimal die Woche. Ich bin doch nicht bescheuert, <lacht> ich will doch noch mein Leben haben. Na naja, long story short, ich bin, bin da nicht mehr hingegangen. Ähm, aber als ich dann 2015 nach Berlin gezogen bin, habe ich schon Hobby gebraucht und irgendwie aus den Untiefen meines Bewusstseins kam dann wieder Kendo hoch. Vorher hatte ich ein paar andere Sachen probiert, Aikido und keine Ahnung, so so Zeug, aber das war halt immer so nervig, wenn man der einzige Anfänger ist und alle anderen ja sind halt schon weiter und man kommt irgendwie gar nicht hinterher. Und äh, habe ich äh, bei der Google-Recherche herausgefunden, dass just irgendwie zwei Wochen später ein Einsteigerkurs an diesem wunderbaren Verein TK kann äh, losging oder losgehen sollte, und dachte, ja, das ist halt irgendwie ganz cool, wenn man dann mit gleich, wie soll ich sagen, nur mit Noobs quasi startet und sich da irgendwie zusammen äh, vorarbeitet. Genau. Und äh, ja, dann habe ich damit angefangen und war, wenn ich sagen, instant hooked. Denke jetzt natürlich manchmal, na, ne, hätte ich mal, wäre ich mal mit 16 noch ein zweites Mal hingegangen, ne? Und warum gibt es überhaupt Cutter? <lacht> Aber ja, äh, so kam das dann. Verspätete Liebe quasi.
0: Genau, aber da bist du auch jetzt in der Reihe schon die zweite Person, die zweimal angefangen hat. Tja. Spannend. Tja, so ist das. Das ist ähm, ja manchmal dauert's halt ein bisschen. Schauen wir mal. Ich werde dann auch noch Statistiken erheben und äh, genau, wir kommen auch noch an einen anderen Punkt. Ähm, ja. wo es dann spannend wird zu sehen, wie die Auswertung äh, über diese Ereignisse äh, sich darstellt. Ähm, die genau, du hast damals angefangen, weil wie viele du das irgendwo gesehen hast und war es dann auch so, wie du es dir vorgestellt hast, als du das zweite Mal angefangen hast?
1: Naja, ich muss ehrlich sagen, so viel, ich hatte eigentlich gar nicht so eine Vorstellung. Also ich dachte halt irgendwie Kendo und mit dem Schwert kämpfen vielleicht, aber ich habe kein einziges Mal vorher mir Kendo angeguckt gehabt. Ah. Und ähm, ja, manchmal habe ich einfach so Ideen und dann wurscht. Naja, dann geht es ja erstmal ohne Rüstung los und es ähm, ist halt schon, also ich habe vorher schon auch Sport gemacht, aber es war halt körperlich viel intensiver. Ich hatte es mit dem Schreien auch nicht auf dem Schirm. Also es war äh, ja so, wie ich es mir wahrscheinlich nicht mal hätte vorstellen können dann in der in der Realität. Aber genau dieses dieses Fordernde und irgendwie eigentlich ist man jetzt schon bedient und da muss man aber noch mal eine Runde irgendwie in die langen Bahnen laufen. Das ähm, ja, war offensichtlich genau das, was ich gebraucht habe. Und Schreien war auch ganz schön.
0: Und was würdest du sagen, welcher Punkt oder welche wenigen Punkte jetzt, ein, zwei Punkte, äh, sind so die Sachen, die dich jetzt am Kendo, beim Kendo halten, auch wenn es anstrengend ist, was ist da das, was dich genau an diesem System, an diesem Sport so äh, reizt, dass du doch bereit bist, über diese Grenzen hinauszugehen, die du gerade beschrieben hast?
1: Naja, für mich ist es nicht nur ein Sport, sondern ja, also es mag jetzt vielleicht daran liegen, dass es ein Kampfsport ist und ähm, in anderen hat man das auch. Ähm, es ist halt auch, man arbeitet sehr viel an sich selbst, weil man natürlich ist man da erstmal alleine in der Rüstung, kämpft natürlich mit anderen, trainiert mit anderen, aber ja, muss sich letztlich dann auch selber motivieren über gewisse. Hemmschwellen hinauszugehen, jetzt sowas ganz am Anfang mit dem Schreien oder dann sich einem Kampf zu stellen, also so eine Kampfsituation alleine da mit jemand anders gegenüber, das ist einfach was anderes als jetzt im Team irgendwie Volleyball zu spielen. Denk, würde ich denken, müsste ich mal Volleyball spielen für. Aber egal, ähm, ja und dieses aus der, also aus der persönlichen Komfortzone herauszugehen, ist jetzt nicht umsonst dieser wunderbare Slogan unseres Vereins, aber ist halt auch was dran. Also es ist halt wirklich, ähm, es bringt dann halt dazu, dass man eigentlich denkt, man kann nicht mehr und dann muss man aber nochmal und dann hat man es geschafft. Und ich glaube, gerade zu dem Zeitpunkt auch, wo ich mit Kendo angefangen habe, hat mir das so ein bisschen gefehlt, also irgendwie einen Bereich zu haben, wo man, wo man das halt, wo man gezwungen ist, das zu tun ähm, und also wo man gefordert wird und so ein bisschen über sich hinauswachsen kann und auch natürlich am Anfang merkt, wie man dann am Anfang du gar nichts und dann so peu, peu, peu wird irgendwas besser, wird das eigene Kendo besser. Also es ist halt so eine persönliche Reise. Ähm, ja, das sind so Punkte, weswegen ich krass huckt war.
0: Genau. Ähm, Schwerpunkt dieser Staffel der Gespräche oh Gott. ist ja... Ist die zweite
1: schon eingekauft?
0: Die die, Schweine, die zweite ist schon, ist schon äh, avisiert äh, und äh, wir haben da auch schon ein Konzept, das ist dann anders. Mhm. Das ist dann... Ähm, Nee, das verrate ich noch nicht, das spoiler ich noch nicht. Ich fange jetzt einfach jetzt erstmal hier weiter. Äh, Schwerpunkt dieser 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 Staffel ist ja ähm, Trainerin sein bei dir, hm. das äh, ähm, Veranstalten von Trainings das Training geben. Die Ideen, wie jetzt nochmal die grobe Frage: ähm, Seit wann, was, was gibst du für Training? Seit wann gibst du Training? Wie hast du damit angefangen? Wie kamst du dazu? Wie kam es dazu, dass du ähm, das erste Mal Training gegeben hast, das zweite, dritte Mal.
1: Ich meine, das ist jetzt noch kein Training, aber was bei uns äh, relativ schnell losging schon immer, ist eigentlich, dass man mal das Aufwärmen macht. Ähm, also ein bisschen Laufen, denen und dann die Suburi. Das, äh, da wurde man relativ schnell genatscht, dass man das doch mal machen kann. Ich weiß nicht, jetzt vielleicht so nach zwei Jahren, würde ich sagen, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ähm, und das ist, glaube ich, schon mal so der erste Step, den man wirklich... Relativ schnell machen kann und vielleicht auch sollte, weil irgendwie diese Erfahrung auf der anderen Seite zu stehen. Da meint man immer, dass das zu, ähm, zu früh ist. Aber jetzt, ja, wie gesagt, gerade so, was wir aufhören, das äh, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ähm, das erste Training, also da war ich jetzt auch nicht, habe ich nicht sofort hier geschrien, aber wurde dann auch mal so, ja, kannst du nicht mal machen. Ähm, war dann vielleicht so nach ja, zweieinhalb, zweieinhalb Jahren. Vielleicht auch mehrmals so ein, so ein Lückenfüller. Ähm, so, ja, irgendwie war jetzt sonst keiner da, aber es ist wahrscheinlich genau das Richtige, einfach ins kalte, ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Und ja, ich meine, ich habe dann einfach so ein bisschen mich an den Trainings, äh, die ich selber mitgemacht habe, orientiert. Natürlich erstmal so versucht, ey, okay, das mache ich so wie der und das mache ich so wie der. Ähm, was, denke ich, auch für den Anfang völlig okay ist. Dass man sich einfach Sachen, die bei anderen gut funktionieren, äh, dass man es das erstmal so selber macht. Ähm, und dann kommt man, denke ich, auch schnell dahin, dass man sich, also vielleicht sowieso, das sollte man auch schon vorher machen, dass man sich halt mal überlegt, was, was will ich eigentlich mit diesem Training? Ähm, was wär, ist vielleicht so ein Schwerpunkt? Was kann man so in einem Training gut, gut machen? sehr ja, gut, ist auch, was will ich denn selber gerade trainieren, sich, äh, sich das zu fragen, weil äh, also erstens, ähm, ja, weil das wahrscheinlich auch sinnvoll ist für die anderen, aber vor allem, wenn ich, das selber übe, worauf ich jetzt gerade Bock habe, dann kann ich es wahrscheinlich auch den anderen mit Spaß vermitteln. Also man sollte nicht irgendwie versuchen, jemanden zu imitieren oder jetzt irgendwas zu machen, was man irgendwo mal gesehen hat, so vielleicht und ja, also irgendwie halt wie sonst auch, irgendwie jemand anders sein zu wollen oder ja, ähm, sondern das, wo ich selber gerade Bock drauf habe, einfach das durchziehen. Das, ja, sind so meine, so meine Sachen, so mit sonst Schwerpunkt Seit ich in Japan war, bin ich krasser Oikomi-Fan. Also ich war auch vorher schon Oikomi-Fan, aber ich glaube, dass es einfach eine super gute Basic-Sache ist, wo man ganz viel mitnehmen kann. Und ähm, was ich auch seit Japan eigentlich immer jetzt selber gemacht habe, ist, dass man erstmal eine Runde Kirikashi oder ein, ein zwei Runden Kirikashi ohne Abwehr macht. Also weil die, die Japaner, egal ob die jetzt aus dem Mutterleib raus schon mit Shinai kamen oder nicht, machen das immer nochmal vor jedem Training. Und die haben auch immer Eukomi bei jedem Training, also bei den Trainings, die ich jetzt mitgemacht habe an den, an den Unis. Ähm, ja, ich glaube, es sind einfach gute, gute Basic-Übungen, die ich eigentlich auch versuche, ähm, ja, in jedem oder fast in jedem Training zu machen. Natürlich sollte man auch schauen, dann, wer da ist. Also, man hat sich irgendwie einen guten Plan gemacht, man weiß, was man selber üben möchte, man hat das irgendwie sich äh, gut vorher überlegt, dann ist man auch weniger nervös, ne? ist entspannter man kann es gut runterrocken. Und dann ähm, kommt man halt hin und irgendwie sind eh nur drei Leute gekommen und ähm, das sind halt auch drei Anfänger. Und man wollte jetzt halt mal so krass so Kaeshi und dann vielleicht irgendwie Ski und also Ski und dann Men und was man dann sonst noch für irgendwelche ähm, spannenden oder exotischen Sachen sich überlegt hatte, machen wollte. Äh, ja, das wird dann vermutlich mit den mit den drei Anfängern, die jetzt gerade ähm, gekommen sind, dann nicht so gut funktionieren und äh, dann muss man halt umdisponieren. Also damit alle was davon haben. Ähm, ja, also Plan ist gut und dann mal gucken, wer da ist und dann kann man es vielleicht immer noch machen, aber dann muss man es halt runterbrechen, irgendwie in kleinere Schritte, sodass sie dann halt auch da langsam hinkommen.
0: Das heißt, du hast wirklich, äh, du hast quasi sowas wie Trainingsideen, Vorbilder oder, oder Momente aus Trainings mitgenommen, die du dir übernommen hast, die du dir angeguckt hast, abgeklopft hab, hast, ob das für dich funktioniert. Genau. Ähm, du machst dir mal einen Plan vorher? Und jetzt würde ich gern mal kurz auf diese Situation mit diesen drei Anfängerinnen kommen. Mhm. Es gibt es ja auch umgedreht, dass man mit einer Gruppe rechnet und dann kommt auf einmal eine größere Gruppe oder eine äh, höher graduierte, viel erfahrene oder körperlich anders fähiger Gruppe. Mhm. Also ähm, Du meinst,
1: dass ich quasi die weniger erfahrene bin und soll jetzt Training geben für...
0: Ja, zum Beispiel. sowas gibt es ja auch. Oder oder was heißt nominell ist die ist die Kendo-Lebens-Lebenslauf äh, mhm. der Kendo-Lebenslauf kürzer mhm. als der der Leute, die dann da auftauchen. Mhm. So das haben wir ja konkret. Ist es ja bei uns im Verein auch ab und zu mal so, dass wir da auf einmal so fünfte, sechste Dane haben oder ähm, Menschen, die 20, 25 Jahre Kendo auf einmal schon äh, voraus haben und äh, man steht auf der anderen Seite und versucht, das Training anzuleiten. Das ist ja dann auch nochmal, ähm, genau, die andere Situation, wo mhm. man quasi hochleveln muss, wenn ich dich dann auch richtig erweitere hier in deinen Gedanken.
1: <lacht> also natürlich können wir, äh, können wir alle, egal wie lange wir Kendo machen, immer wieder an unseren Basics arbeiten, ne? Bla, bla, ja jada, jada und so. Ähm, ich meine, in dieser Situation das ist wahrscheinlich für einen selber dann auch so ein bisschen komisch irgendwie in dem, in dem Moment, aber Klar, hochleveln dann auf jeden Fall, weil wenn man ein paar erfahrene Leute hat, ist das halt super, weil die werden dann auch die anderen, die sind ja dann quasi auch ähm, Motodachi für die anderen und können dann vielleicht nochmal im Einzelnen irgendwie das, das dann korrigieren bei beim, beim Partner und das ist halt dann einfach leichter, zieht dann quasi die ganze Gruppe hoch. Ähm ja, und man, wofür man natürlich dann auch benutzen kann, ist dass wenn man selber irgendwie mit jetzt man möchte Kai do üben, ist aber selber nicht der beste Kaishi-Dola hat da jetzt aber irgendwie einen äh, fünften sechsten Darn da am Start, äh, von dem man auch noch weiß, dass er halt wunderbar talentiert ist. Ja, wunderbar, dann lässt man den äh, das halt vormachen. Sagt so, ne, und jetzt hier machst du mal.
0: Mach man genau wie der. Hier <lacht> ja, genau. macht das genau, jetzt genauso.
1: Genau wie der und ähm, also es mag wenig, also es mag schon natürlich Ausnahmen geben, die äh, dann damit Probleme haben, wenn da jemand weniger erfahren ist auf der anderen Seite steht. Aber ja, ich würde sagen, es ist äh, es ist die Ausnahme. Und ähm, solange man irgendwie ein Training macht, was einen schönen Fluss hat, wo, ja, das einfach allen, allen Spaß macht. Also, ich persönlich habe noch niemals die Erfahrung gemacht, dass nachher jemand kam und dann so meinte, also, also ne? äh, Ja, das war jetzt, jetzt irgendwie eine Zeitverschwendung. Also, ist ein gutes Standardtraining, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Da machst du halt irgendwie Basic, Basic Kion und dann vielleicht noch ein bisschen was Anstrengendes oder auch nicht also den, den Ablauf, wenn man den, wenn man den, selber öfter beim Training war, ähm, dann kann man das schon hinkriegen, dass ich natürlich nicht es so vorzeigen kann, dass ähm, die anderen irgendwie, also so Mindblowing, das, das ist natürlich schon klar, wenn jemand erfahren ist, da auf der anderen Seite zu haben. Und gerade dieses japanische Prinzip irgendwie durch, durch Zugucken lernen, okay, das ist ähm, das ist nicht gegeben, klar. Aber den ähm, Luxus, ähm, dass wir irgendwie siebte, achte Dane immer auf der anderen Seite haben und uns das angucken können, den haben wir halt vielleicht einfach nicht in Deutschland. Und ähm, ist ein Hobbysport, ist ein Nischensport, wenn man auf der anderen Seite jemand hat, der irgendwie das motiviert durchzieht und jetzt nicht nur am Kranteln ist und alle anschreit, dass sie es irgendwie falsch machen, dann ist das, glaube ich, ähm, mehr wert. Und das sollte man auch immer im Hinterkopf haben. Wenn andere, am Schluss die Leute sagen, ja, war ein geiles Training, ähm, das ist eigentlich, also ist jetzt meine persönliche Philosophie, dann ähm, dann war es ein gutes Training. Also, dass nachher einer kommt und sagt, also dieses dieses Kotte-Men, Kotte wie du es vorgezeigt hast, das ähm, hat mich jetzt krass inspiriert. Das ist, ich, <lacht> wenn man erstmal weinen musste, weil der andere irgendwie einen angeschrien hat, dass man das irgendwie nicht mal hinkriegt, dann ähm, ja, also.
0: Okay, aber um das jetzt nochmal zusammenzufassen, würdest du sagen, wenn es Training Spaß macht, wenn es dir als diejenige, die das Training sich ausdenkt und dann umsetzt äh, und Spaß macht und du das Gefühl hast, dass es den anderen genauso geht, die daran teilnehmen, dann das ist das, was...
1: Also, ja, wo ich denke, dann kann man zufrieden nach unter der Dusche stehen. Ja.
0: Ähm, genau, wir hatten ja, oder du hattest jetzt kurz, kurz schon erzählt, dass du relativ früh angefangen hast äh, mit äh, Aufwärmtraining und dann quasi auch schon eben mittlerweile verschiedene Gruppen trainierst, äh, Einsteigergruppen, wo das Training relativ stark vorskizziert ist und es ein, eine Art Lehrplan gibt und dann eben angepasst auf die Gruppierung, die sich da einfindet bei so einem Trainingsabend. Was würdest du Menschen empfehlen, die mal auf der anderen Seite stehen wollen oder sollten? Was würdest du sagen, wann sollte das losgehen oder was sollte die Motivation sein, ab wann man sagt, hey, ich möchte mal irgendeine Art von Training leiten? Wann, wann würdest du sagen, ist man bereit dafür?
1: also wenn man äh, wenn man sich denkt ich würde mal gerne Training leiten dann ist man aber sowas von bereit dafür <lacht> weil wie gesagt die meisten die ich ähm, mit denen ich auch hier so gesprochen habe die waren dann die kamen dann mehr so so irgendwie dazu durch äh, Mangel an anderen Trainern oder ähm, weil sie irgendwie gepusht worden ähm, also wenn man Bock hat Training zu machen ich mein gut muss man natürlich im im eigenen Verein auch ein bisschen schauen ist das macht er da immer nur der eine Sensei des Training und das war noch das, ähm, der wird es auch noch die nächsten 20 Jahre machen. Ähm, ja, ist vielleicht jetzt nicht, also da ist es vielleicht schwieriger, aber wenn man jetzt vielleicht eh mal so wechselnde Trainer hat, dann würde ich einfach, ja, die, die Leute, die eben Training geben, ansprechen und sagen, ey, ich würde auch mal gern, ich würde das auch mal gerne machen. Oder ich würde zumindest mal gerne ein Aufwärmtraining machen oder einen Teil davon machen oder so. Also ich glaube, die, äh, da eben Kendo, ja, freiwillig gemacht wird und die Trainer meistens das auch nennen das nicht meistens die Trainer, die Trainer das immer ähm, selber hobbymäßig machen, ähm, also unentgeltlich hobbymäßig. Die freuen sich auf jeden Fall, wenn da irgendwie eine Person mehr ist, die dann im Zweifelsfall auch mal aushelfen kann oder die einem da einfach unterstützt, weil es ja selber Training zu geben natürlich andere anders ist. Also man, man muss ein bisschen gucken, was die anderen machen, ähm, man muss sich vor einen Plan machen, man kann dann halt nicht einfach hingehen, schön irgendwie sagen, also das quasi machen, was, was irgendjemand dir ansagt. Oder sich wahnsinnig auf die eigene Technik konzentrieren, das ist als als Trainer, da nimmt man dann andere Sachen aus dem Training mit. Das ist ein anderer Schwerpunkt. Und gerade wenn man das immer macht, freut man sich vielleicht auch mal, wenn man mal selber einfach nur mitmachen kann. Ja. Aber um zurückzukommen auf die Frage, Ja, wer jetzt wirklich Bock hat, Training zu machen, einfach selber den Trainer ansprechen.
0: Und keine Angst haben. Die
1: Angst kommt früh genug. <lacht> Also dann, dann passieren halt auch so Dinge, wie dass man irgendwie schon seit, was weiß ich, seit zwei oder seit vier oder seit 14 Jahren ähm, auf Japanisch zählt und dann steht man da vorne und vergisst auf einmal, was eigentlich nach Ichni, ich, 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 was was dann so kommt. So Dinge, dass, das passiert halt dann mal. Und das ist auch okay. Dann lachen alle und fertig.
0: Dann geht's weiter. Dann geht's, dann geht's einfach <lacht> weiter. Ähm, ja, also einfach machen und ausprobieren. Es geht in wenigsten Fällen was kaputt. Denke ich mal. Ähm, genau, du hast auch, äh, du hast vorhin schon erzählt, du warst in Japan mittlerweile. Das bedeutet, du hast da auch trainiert. Mhm. Ich habe jetzt rausgehört, das weiß ich jetzt auch schon. Ähm, kannst du kurz mal erzählen, wann du in Japan Kendo gemacht hast, welcher Zeitraum das war und wo du sagen würdest, was hast du da gelernt oder was, was ist anders gewesen? Was hast du gelernt, was hast du mitgenommen?
1: Also ich habe jetzt insgesamt dreimal in Japan Kendo gemacht. Die ersten zweimal war dann jeweils nur ein bis zwei Trainings, ähm, wo man irgendwie über Bekannte, die in Japan waren und ähm, da halt auch Kendo gemacht haben, und da irgendwie zu deren Verein konnte, weil ähm, ja, muss ich halt natürlich irgendwie vorher anmelden oder mal gucken, wie, wie ist das mit Gästen oder am besten, man, man kennt jemanden, der einen da vorstellt. Ähm, die, so diese ersten Erfahrungen waren eigentlich eher so also ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ah ja, okay, das ist Kennen in Japan, das ist, ist eben im Gegensatz zu uns ein wahnsinniger Breitensport und das heißt, man hat natürlich vom ganz, ganz krassen Niveau halt auch bis zum äh, hausherren äh, Klientel sozusagen alles und ähm, der Verein, wo wir wo wir dann da mitgemacht haben, das war halt mehr so, also da, da gab es zwei, drei richtig krasse Leute und dann aber auch so ja, die da, Menschen, die da einfach irgendwie nach der Arbeit hingehen und mal ein bisschen, bisschen irgendwie zweimal Suburi schlagen beim Aufwärmen und dann halt irgendwie da so ganz easy peasy Dinge durchrocken. Also, ja, es war jetzt in keiner Weise anstrengend und, ähm, ja, irgendwie so ein ganz anderer Spirit. Und dann dachte ich mir, okay, das, das gibt's auch in Japan. Also irgendwie einfach Leute, die einfach so ein bisschen Kendo machen. Das war für mich so die erste Überraschung. Aber ansonsten, ja, kann man da einfach, man guckt halt zu. Was jetzt die anderen machen, weiß ich vielleicht nicht äh, immer so gleich sofort, aber gab es auch immer irgendwie eine Person, die dann vielleicht mir das mal auf Englisch erklären konnte. Oder selbst wenn nicht, dann schaut mal halt zu und dann macht man das nach. Ähm, und das dritte Mal, da war ich ja dann gleich zwei Monate in Japan, jetzt äh, 2019 im Herbst und habe da an der Uni mit trainieren können. Also auch über hatte ich bei dem Seminar den Sensei kennengelernt, ähm, Alex Bennett, und ähm, der hat mir den, den Kontakt vermittelt. Also da konnte man jetzt auch nicht einfach so natürlich reinschneiden. Ähm, das war dann re das war dann nur Kendo quasi, fast, fast zwei Monate nur Kendo. Und ähm, die an den Unis haben immer äh, Asakeko, also früh, quasi vor der Uni, ähm, eineinhalb Stunden Training. Und dann äh, manchmal auch abends, also dann eben nach der, nach der Uni irgendwas so 19 Uhr, 18 Uhr. Ja, und äh, dann gab es auch daneben noch so freie, offene Trainings, wo ich äh, wo ich mal vorbeigeschaut habe. Habe auch einmal bei einer äh, Highschool irgendwie vier für, für Trainings mitgemacht. Also auch so ein bisschen, auch wieder so von von Breitensport offen oder Leute, die jetzt gerade auf ihre achte Dahnprüfung trainieren, was man in Japan haben kann hier nicht. Ähm, das, dann natürlich dieser Uni-Wettkampf-Kontext und Highschool-Krass-Hardcore-Wettkampf-Kontext. Es war sehr spannend zu sehen, also diese, diese unterschiedlichen Levels zu sehen und natürlich dann noch die unterschiedlichen Trainingsformen. Ähm, ja, eine ziemlich, ziemlich coole Erfahrung. Was war die Frage?
0: Äh, muss ich jetzt mal im Kopf zurückspulen. Ich habe gefragt, du warst da. Ich war da. Du hast ich da mitgemacht. Wie oft hast du dort teilgenommen und äh, was, genau, was, was, was ist, ich glaube, du hast alle Fragen beantwortet. Was ist anders? Du hast es anders eingeordnet zum, es ist halt eher, wie du sagst, Breitensport, das bedeutet, ähm, es ist vergleich, zu vergleichen mit sowas wie Fußball oder sowas. Ja. Also, wie du auch, du hast halt, man macht es, spielt, wobei noch, ja, doch, eigentlich kann man Fußball auch relativ lange spielen, wenn man sich nicht so hart verletzt. Ähm, aber es ist so ungefähr so ähnlich. Ähm, man macht es einfach sein so Leben lang und äh, es ist einfach.
1: Ja, und man fängt halt auch äh, in vielen Fällen sehr früh an, was, äh, was man halt. Also man natürlich merkt, also ich meine, an der Uni war ich teilweise, wie soll ich sagen, auch überrascht. Gut, kann ich jetzt natürlich, ne also ähm, alle Hohen-Sensei schlagen mich jetzt, aber ähm, ich würde sagen trotzdem, ich kann es beurteilen, wie es aussieht. Teilweise war es schon so ein bisschen eher so ein geradeliges Kendo, bei manchen, bei, bei einigen und ähm, das dann doch überraschend, weil man sich so dachte, naja, ihr macht das doch schon jetzt seit irgendwie 15 Jahren, keine Ahnung. Ähm, aber die Grundlagen waren halt bei allen, also auch die, die irgendwie beim Kirikaeshi so also krass, so, ja, irgendwie sehr Freestyle-Form hatten, sage ich jetzt mal so. Ähm, Tinch zum Beispiel war halt, äh, war halt bei allen geil. Irgendwie, also das, das merkst du halt dann irgendwie, dass die, ja, dass die Grundlagen halt einfach sitzen. Das, äh, ja, mag jetzt auch vielleicht am, also mag an der langen Zeit liegen, mag an dem Training da liegen, worauf setzen die, die Schwerpunkte? mag viele Gründe haben, aber das, das, das war dann auch krass. Irgendwie, wie halt, wie es bei allen ploppt, wenn man da auf den Kopf, äh, wenn die da auf den Kopf hauen. Das ist schon, schon geil. Und es ist äh, es ist auch ein anderes Kendo als, äh, wie soll ich sagen, das, das vielleicht mehr körperliche europäische Kendo. Also es ist jetzt auch so ein, wie soll ich sagen, so eine Binsenweisheit, aber es sieht halt anders aus bei den Japanern. Gibt es auch ganz viele Gründe für, aber es ist, es ist ein anderes Kennen und wenn man da hinkommt, muss man sich auch erstmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen umstellen. Also man kann natürlich trotzdem so seinen Stiefel weitermachen, aber das äh, clasht dann irgendwie ein bisschen. Also es ist dann vielleicht äh, auch eine gute Erfahrung, da mal hinzugehen und ähm, mal zu merken, ja, okay, krass, so, so geht's auch. Und sich dann halt vielleicht, also vielleicht können wir das gar nicht so eins zu eins also wir, wir können vielleicht kein japanisches Kendo machen weil wir halt kein Japaner sind ähm, also weder die lange Erfahrung haben noch was auch was auch immer aber ähm, ja man kann sich auf jeden Fall mal inspirieren lassen und sich vielleicht so ein paar Sachen ein paar Sachen davon mitnehmen also deswegen ich meine wenn ich jetzt meine mein erstes Mal in Japan äh, bin und vielleicht ein zwei Wochen nur Zeit habe egal wie passioniert man Kendo Macher ist ich finde es legitim wenn man die Rüstung zu Hause lässt aber äh, ja, es ist trotzdem irgendwie spannend natürlich, das, das mal zu sehen und mal sagen zu können, ich habe auch mal Kinder in Japan gemacht. Es ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung klar, wenn man die Chance hat, ein bisschen länger hinzugehen. Ähm, bin leider nicht als ähm, Shell-Monster zurückgekommen, aber ich würde sagen, so ein paar grundlegende Sachen sind zumindest ein bisschen besser geworden. Und es ähm, war halt daneben auch die geilste Zeit in meinem Leben, so muss ich mal
0: <lacht> Allein dafür hätte sicher, hat es ja, sich also, ja schon gelohnt wahrscheinlich Ja dann, genau, oder? also
1: wie gesagt kein Schiai-Monster, aber ich meine, hey es äh, war eine richtig geile Zeit.
0: Gute Wochen, zwei, gute zwei Monate gehabt.
1: Ja, ich war also so, so glücklich
0: ja.
1: kannte ich mich gar nicht
0: Oha <lacht> Okay, das ist jetzt auch wieder für äh, eine... Das schneiden wir jetzt äh, raus an, nee, das, das können wir drin lassen, aber das ist auf jeden Fall äh, das kann man in, einer, in einem anderen Themenstrang weiterführen aber... Was ist ein
1: Staffel 15? Staffel Psychologische 15. Traumata. Was ist aus so dir geworden? Psychologische Traumata und äh, wie das im Kendo sich zeigt.
0: Welchen, wo hast du geblinkt und bist du diese Straße dann weitergefahren? Ähm, genau, aber we weißt du, was du jetzt gerade meintest? Eben natürlich, äh, da, da gehe ich auch total mit bei diesen, es ist anders. Dort und es ist natürlich auch ähm, ebenfalls, äh, finde ich, eine ne natürliche Beobachtung, weil die die Voraussetzungen auch eben anders sind. Dadurch, dass es eine größere Durchsetzung in der Bevölkerung hat, äh, ist da, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Millionen Menschen Kendo machen oder schon mal gemacht haben in ihrem Leben, während das hier eine einstellige Tausenderzahl in Deutschland, in Europa vielleicht zweistellige Tausenderzahl ist und einfach auch diese Trainingsmöglichkeiten natürlich ganz andere sind und du eben auch schon in deiner Kindheit, Jugend damit konfrontiert sein kannst und das einfach dann auch noch anders lernst, als wenn du es wie du, ich ja auch in 20ern oder teilweise noch später anfängst, wo du auch einfach andere Lernerfolge hast. Genau ist es, glaube ich, schon normal, dass es, anders aussieht, anders funktioniert, sich anders anfühlt.
1: Aber und was dann halt das Schöne ist, dann äh, sitzt man beim After hier, äh, also im zweiten, im zweiten Dojo, ne, beim Bier irgendwie, beim After-Trainingsbier mit irgendwelchen, die sich eben gerade vorbereiten auf ihren, auf ihren sechsten, dann ihren siebten, dann ihren achten Dahn, also in so einer dann doch Altherrenrunde ähm, oder Mittel bis Altherrenrunde war das in meinem Fall und unterhält sich dann damit ähm, den drei Japanern, die Englisch sprechen und stellt dann fest, dass sie sich die genau an denselben Dingen abarbeiten, äh, wie man das vielleicht selber macht, jetzt zum Beispiel am Anfang seiner Karriere eben, äh, weil man irgendwie jetzt erstmal eigentlich kurz vor dem Essen da steht oder ähm, eben auch am anderen Ende äh, der Welt und nicht in Japan. Äh, aber die, ja vielleicht die, die die Sachen, wo man manchmal zu knapsen hat, wo man sich auch manchmal denkt, ich mache nie wieder oder was was mache ich hier überhaupt? Und äh, aus mir wird niemals äh, wird das niemals richtig machen. Keine Ahnung. Also, ich, ich denke mal, die meisten, die Kendo machen, haben auch mal schlechte Phasen mitgemacht. Ist ja jetzt nicht nur alles Blüten und äh, Blümchen und ähm, und die Sonne scheint immer. Und das war jetzt zum Beispiel auch eine Erfahrung aus, äh, aus Osaka, wo ich mir echt so dachte, ja, hey, okay, ist halt irgendwie schön zu sehen. Da sitzen Leute, die ähm, also sowohl die sich auf den Achten dann vorbereiten oder den auch schon bestanden haben und ähm, naja, okay, nee die dann das nehme ich zurück, aber die, die sich auf wirklich hohe Sachen vorbereiten und ähm, die haben genauso diese Zweifel und ähm, fühlen sich genau wie Anfänger. Ähm, ja, das ist also das war auch irgendwie eine schöne Erfahrung. Wir sind sozusagen in unserem Leid, in unserem Kendo-Leid oder in unserer eigenen ja, Kendo-Biografie, da irgendwie, da sitzen wir doch alle in einem Boot. Ob wir jetzt hier in Deutschland sitzen oder in Japan sitzen oder eben Egal welche, welche Graduierung.
0: Alle kochen eigentlich auch nur mit Wasser, Salz und einer Handvoll Zutaten. Ob das Salz jetzt ein Meersalz ist oder ein...
1: Soja Salz. <lacht> das ist im
0: Endeffekt auch I chemisch, know, auch egal. Going, ja, das anyways. Bild funktioniert auch nicht, auf jeden Fall. Ähm, deswegen wechseln wir gleich mal ähm, die die leinwand äh, was das Bild würdest du funktioniert sagen? auch nicht. Naja, deswegen. Ja, 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 ich, ich stelle sie gerade <lacht> weg. Ähm, diese, ähm, was würdest du denn sagen, ist jetzt so in, in dieser Zeit, seit der du kennst, machst, so die prägendste, der prägendste Moment gewesen, die prägendste Tote oder Begegnung oder sowas, wo du sagen würdest, das hat Auswirkungen, oder, das hat, ja, Auswirkungen auf dein Leben gehabt, oder das ist der, das Mo der Moment, wo du sagen würdest, dafür habe ich es gemacht oder... Äh
1: also jetzt einfach eine schöne Geschichte?
0: Eine richtig schöne Geschichte, die dich auch nachhaltig beeinflusst hat.
1: Also eine schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob die mich so nachhaltig beeinflusst hat. Ja, wobei ich möchte, dass es mir nicht nochmal passiert. Also von daher vielleicht schon. Das, ist so mein, das war meine, meine, mein Tiefpunkt und dann am Ende so auch so ein Hollywood-Moment, sag ich mal. Es war bei... Äh, Meinem zweiten Kangeko. Also nachdem das erste Jahr irgendwie eigentlich dann überraschend gut gelaufen ist, so ist mir dann beim äh, zweiten Kangeko das passiert, wovor ich seitdem immer Angst habe, nämlich dass ich krank zum Kangeko fahre. Krankeko. Krankeko, ja. Ähm, also ich war schon so ein bisschen erkältet, und noch so ein bisschen Hals vielleicht. Und dann äh, bin ich dahin. Also so am ersten Tag lief es eigentlich noch ganz okay. Hab sogar auch in den GIs irgendwie, glaube ich, mal ein, zwei Punkte gemacht, keine Ahnung. Also es war. Ging eigentlich ganz gut. Und dann ähm, die Nacht war dann krass Hölle. Ich hatte mega Halsschmerzen, Nase zu und äh, ich hatte auch so ein furchtbares Halsschrei. Das hat es eigentlich noch schlimmer gemacht. Super eklig. Anyways, ähm, also habe die Nacht dann ordentlich geditten. Und dann am nächsten Tag war meine Stimme schon so, hat sich so ein bisschen verabschiedet. Und ich, ich weiß nicht, wem das schon mal passiert ist, aber äh, Kendo ohne Stimme, also wenn man irgendwie Kerl machen will und ähm, dann kommt nur noch so ein Krächzen raus. Ist nicht so geil. Also. Und, Gerade als ähm, als jetzt noch eher Anfänger, wenn man halt irgendwie jemandem gegenübersteht, der definitiv besser kennen macht, dann ist sozusagen der eigene Wille und äh, das ähm, ja, der eigene Fighting Spirit, das, woran man sich äh, irgendwie klammern kann muss. Aber wenn man dem nicht Ausdruck verleihen kann, weil man halt irgendwie da nur so eben so ein Papageien-Ding, äh, papageiden da rauskriegt, dann ähm, ja, es ist äh, das so, wenn, zumindest was bei mir so, hat mir relativ schnell den Stöpsel gezogen. Also irgendwie so wie Fahren mit angezogener Handbremse. Ging halt nicht so viel. Und dann war der zweite Tag schon eher ungeil, so bei der Schiai-Performance. Auch, wie ich mich gefühlt habe. Und dann, ja, die die nächsten Nächte war es halt auch immer nachts krass gelitten. Und dann bei den ordentlich, ich sag das jetzt mal, sorry Kinder, ordentlich auf die Fresse gekriegt. Also einmal habe ich irgendwie fünf Schiais hintereinander gemacht und alle 0 zu 2 verloren. Also irgendwann war es dann, habe ich mich auch gefühlt wie so ein Masochist. Ich bin halt immer wieder auf und dann gegen Wissend schon irgendwie gegen die Wand gelaufen. Ähm, Immer ich dachte, okay, da wird jetzt nichts mehr bei rumkommen. Ja, da war ich auch ein bisschen fertig. Ähm, also das ist jetzt auch nicht so geil. Ich weiß nicht, wer schon mal so in a Row irgendwie fünfmal hintereinander. Oh. Und, und auch das auch so wissend irgendwie, dass man, also man wusste ja, dass es so kommt, aber irgendwie hat man sich gedacht, ich muss, ach, den kommt, den einen gebe ich mir noch. Ja, es ja, war auf jeden Fall eine, eine ziemlich ungeile Zeit, sowohl körperlich als auch mental. Und dachte ich so gegen Ende vom KG, okay, jetzt. Ja, zumindest, wer also, ja noch hier beim Kangeko war, ist ja so, dass äh, am Ende ein, ähm, quasi also ein Chiay vor allen stattfindet. Also erst Jugendliche und dann kämpft äh, das Nationalteam gegen ein sogenanntes Schattenteam. Also quasi die besten aus, äh, die besten Kader, nicht Nationalteam, aber Kaderleute und ähm, die besten aus dem Breitensport gegen eben die Nationalteamgruppe oder die, die, das, das Nationalteam. Ja, ähm, und dann dachte ich, äh, sich jetzt nach meiner wunderbaren Performance zumindest mir das Leid erspart wird und ich nicht zum also nicht beim Schattenteam mitkämpfen muss. Ja, dann wurde ich nominiert und sollte auch noch im Schattenteam kämpfen. Dachte, what der Fuck, habt ihr nicht zugeguckt irgendwie die ganze Zeit ich bin hier nur nur am abkacken und ähm, kein kein Kerl überhaupt und sowieso und jetzt soll ich mich quasi noch vor allen Leuten, vor allen Leuten vor großer vor großer Bühne wollte mich auch noch demütigen? Was soll die Scheiße? Das war das war echt so hast irgendwas in mir kaputt gegangen. Und dann hatte ich ähm, Sabine, äh, also wusste ich äh, schon vorher, dass ich Sabine Nuding als als Gegner hatte. Da weiß ich noch, dass ich so, also ich war echt durch, komplett. Man ähm, ist ja auch dann übermüdet ne und alles, was halt so ist beim Kangiko Und dann lag ich so in der Mittagspause vor diesem, vor diesem Schiai so im Bett und habe irgendwie so, wie so ein Mantra, ich, also ich wusste, dass Sabine Nuding gerne ähm, Koté schlägt. Und dann habe ich irgendwie, habe ich einfach gedacht, okay, sie wird angreifen, sie wird Koté schlagen und du machst Nuki, okay. du ziehst die Arme hoch und dann Haus hier einen Mann rein, ziehst die Arme hoch, haus hier einen Mann rein. Und mein Zimmerpartner kam dann auch rein und hat mich da irgendwie so in diesem, also, ich glaube, der dachte da auch kurz, irgendwie, <lacht> bei mir ist jetzt, ist jetzt alles vorbei. Äh, ja, und dann ähm, haben eben diese, diese finale Demütigung, ähm, was wir eben in dem Hollywood-Film, es jetzt das, das große Finale. Ja, und dann ähm, kommt halt Hajime. und Sabine Nuding äh, geht auf äh, Kutte, ich ziehe die Arme hoch und, ähm, Hau ich halt einen Mann rein, muss ein Punkt. So in den ersten vier Sekunden äh, von dem Shiai. <lacht> und ich dachte so, okay, äh, ja, mh. Ja gut, und dann, dann an den Rest kann ich mich eigentlich nicht mehr so, äh, nicht mehr so wirklich erinnern, aber ich, ja, irgendwie ist wahrscheinlich bei uns beiden was kaputt gegangen. Auf jeden Fall habe ich nach äh, einigen hin und her noch einen Punkt gemacht. Und habe halt, äh, ja, bin mit äh, 2 zu 0 vom Platz gegangen gegen äh, eine National-, einen National, ein Nationalteammitglied. Und es war so, ja, dann dann wäre der Hollywood-Film jetzt zu Ende. Es war für mich irgendwie schon, äh, also es war, ich möchte da nie wieder zurück. Ich habe wirklich äh, wirklich krass gelitten, aber es hatte zumindest ein Happy End. Ja, das ist so meine, meine persönliche Lieblingsanekdote.
0: Das heißt, ähm, ein großes Hallo-Mentaltraining funktioniert, das kann man so sagen. Und es gibt immer ein Happy End irgendwo.
1: Nee, <lacht> es gibt nicht immer ein Happy End, aber es, es gibt diese, es gibt eben Kendo äh, immer mal wieder so Momente, ich sag dann immer, die packe ich jetzt in meine in meine äh, Hello Kitty Box. <lacht> also einfach so, man ganz, ganz lang läuft nichts und dann auf einmal hat man irgendwie, ja, ist halt ein Shell, wo man dann irgendwie einen richtig geilen Punkt macht oder ähm, auf einmal klappt irgendwie was oder man hat so ein, so ein Gefühl in dem Training, so, okay, okay, geil und äh, weil Kendo, ähm, so wie ein Setzer meinte, das ist irgendwie 98 Prozent Leiden und so ein, zwei Prozent Spaß. Ganz so dramatisch würde ich es vielleicht nicht ausdrücken, aber diese Highlight-Momente sind jetzt seltener als ähm, der tägliche Schweiß und ähm, vielleicht auch die, die Zweifel, die man selber hat, kommt vielleicht drauf an, wie man selber tickt, aber ja. Also man geht schon öfter mal nach Hause und denkt sich so, oh, ich kann gar nichts, geht mir zumindest so, als dass ich jetzt nach Hause gehe und mir denke, oh ja, Ariane, bist schon das ist schon eine geile Kindersocke. ja das denke ich nicht so oft ähm, ja und dann sind es halt irgendwie echt so Momente oder wo man halt irgendwie jemanden besiegt hat oder jemanden einen Punkt abgerungen hat der der höher graduiert war und äh, also meine Empfehlung die wirklich dann zu sich an die zu klammern das sollen dann übrigens auch die Höhergraduierten sich denken, die jetzt irgendwie krass platt, ge platt gemacht worden sind und das natürlich irgendwie selber ungeil finden, aber ihr habt dem anderen was geschenkt, der wird sich da, der wird sich da seine ganze Ke Kino karriere ähm, zurückerinnern und, und das halt wertschätzen. Und ähm, da muss man sich auch einfach denken, ich habe jetzt, hab jetzt einfach auch eine gute Tat getan. Na? Ja. Also danke, Sabine Nuding und ähm, Danke an alle anderen, die mir mal so einen, so einen Moment verpasst haben. Ja.
0: Das ist ja auch eine Chance für diese Leute, dann wieder was zu lernen. Ja, genau, aus dem Verlieren kann
1: man so viel lernen. Ah, oh, es klingt noch nicht toll.
0: Ja, das ist, ähm, ist gerade die Ironie. Die Sensoren sind gerade angesprungen, es leuchtet ding, ding, alles rot. Ding, 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 ding. Das ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Genau, äh, äh, ist. um das ding, 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 ding,
1: ding, ding. <lacht> genau.
0: Ähm. Weil ich jetzt gerade auf die, auf die, auf unser Fragengerüst schaue, das, würdest du das dann auch als der, ähm, deinen besten Punkt bezeichnen? Oder ist da, gibt es nee, so gibt's... geil
1: waren die Punkte jetzt nicht.
0: Ja, dann kommen wir ja gleich zum, was ja. war dein bester Punkt? Den du, an dem ich Ja, also, kann.
1: wer mich kennt, weiß ja, dass ich eigentlich nur Mensch lage. Ich nenne mich auch selbst Menari, Menari, ähm, und ja, die sind jetzt, also, weiß nicht, da habe ich jetzt eigentlich keinen, den ich so besonders geil fand. Aber meinen ersten Hickey-Man, Hickey ist immerhin mit Hickey davor, Hickey-Man-Punkt, äh, den ich mal bekommen habe, ähm, da habe ich dann nachher gesagt, den, den packe ich jetzt in so einen Käfig und werde den mästen, dass er, also ich werde ihn nie mehr gehen lassen und mästen und, und jeden Tag mal kraulen. Der ist mir einfach, äh, zu dem habe ich eine emotional starke Beziehung und ähm, wirklich, also ja, einer auch jetzt nur für mich emotional von Wert sozusagen war, ähm, als ich dann doch mal angefangen habe, auch QT zumindest zu probieren und jetzt bei dem letzten Berlin-Training, Gott habe ich selig, ich hatte auch gegen irgendwie jemand, äh, höher, also irgendwie Vetterdan, höher Graduierten, äh, einen QT-Punkt gekriegt und das war halt auch so eine, so eine Instinktkotte, wenn ich so sage, also irgendwie, wo man gar nicht, ja, also wirklich nicht gemacht, geplant hat, aber ähm, der andere hat halt irgendwie angegriffen und man hat ihm halt irgendwie so eine Karte reingesammelt. Ähm, ja, das äh, fühlt sich auch, also wenn es schlägt sozusagen, wofür man ja die ganze, ganze Scheiße macht hier und immer, immer wieder das Gleiche, dass es dann halt in dem Moment ähm, einfach von selber passiert. Das, das hat sich ganz cool angefühlt.
0: Das heißt bei dem Kote, bei dem das konntest du jetzt nicht weiter ausprobieren, da ist die Hoffnung, dass das so weitergeht. Ja, aber ich meine,
1: das hast du jetzt ja vielleicht auch mal im Training, das ist irgendwie, ja. oder mal im g -Gecko. Also einfach diese Erfahrung zu machen, dass man nicht vor sich gedacht hat, so also ich ja. werde jetzt ein, ne also der andere schlägt der andere wird Kritik schlag oder ein Schlag, ich meine, also irgendwie dieses, sich so einen Plan machen ich meine dass das sowieso dass das nicht ähm, das Kind ist wo wir alle hinwollen, okay also Fragen. anders anders man kann sich halt nicht irgendwie einen Schlachtplan machen man muss den anderen natürlich schon noch mehr dazu dazu bringen oder dann irgendwie darauf reagieren, was der, was, der äh, was der andere macht. Aber ja, irgendwie, das ist halt dann einfach passiert, dass man irgendwie die die Technik, die man die ganze Zeit übt, dann wirklich abrufen kann. Aber nicht, weil der Kopf gesagt hat, ich mache das jetzt, sondern weil der Körper es dann einfach macht. Ähm, ja, das ist ganz geil.
0: Wenn man im Flow war und gemerkt hat, das ist genau die Situation, auf die ich seit...
1: Ja, du hast es noch nicht mal gemerkt. Das ist ja, sagt mein sagt mein Bruder, ne der Reflex ist schneller, als wenn du denkst. Und äh, das ist dann halt so der... Der, also deswegen verliert beim Duell immer der, der zuerst zieht, weil das seine bewusste Reaktion und ähm, der andere, der reagiert, das ist ja. der Reflex. Ja. Haben wir wieder was gelernt. Ne?
0: Okay, das merke ich mir mal. Das ist auch eine schöne, schöne, Anekdote, schön, ne? schöne Anekdote. Andere schöne Anekdote, aber auch passt auch zum der Cote, das ist ja auch, da zieht ja auch derjenige, Mann, der, oder diejenige, die das Mensch legt, schneller und, äh, zuerst, zuerst, zuerst. Deswegen habe ich das erzählt okay, jetzt. Mal, genau, aber, aber worauf ich hinaus wollte, war, dass das mit dem Cote, wissen wir jetzt noch nicht, ob das weiterhin so gut funktioniert, aber ist denn das Hickey Man in seinem Käfig allein geblieben oder hat das da Freunde bekommen?
1: Um. Das ist, das ist auch so traurig einsam. <lacht> ja, <das ist. lacht> Ich weiß nicht, vielleicht hat's noch mal so einen kleinen Spielgefährten gekriegt. Das kann ich mich gar nicht erinnern. Es hat vor allem, es hätte einen einen richtig schönen Spielgefährten haben können, aber das habe ich leider verkackt. Also es gibt einen, wie wir vorhin gesagt haben, manchmal ja, also es gibt diese schönen Dinger, Also es gibt diese Hello Kitty Box und diese glitzernde Box, wo man die schönen Sachen reinpackt und ähm, also es war vorhin als Plattitüde da, aber ne, aus Fehlern, äh, aus Fehlern lernen und so und da aus Niederlagen lernt man auch viel. Aber es gibt halt auch diese Box, wo man diese diese Fehler reinpackt, wo man sich so nachher so denkt, so, oh, hätte ich das mal anders gemacht und ähm, da da habe ich so einen Hickey äh Punkte, wo ich eigentlich äh, geführt habe und auch gegen jemanden besseren und eigentlich vielleicht überlegen war in dem Moment, aber hätte ich mal den Hickey durchgezogen, ne? Das war halt das war halt geil, dann habe ich halt ähm, dann war da halt nichts mehr zu also habe ich vielleicht zwei Käfige, in dem einen ist ein toter Hickey-Band-Punkt <lacht> und in dem anderen ist mein mittlerweile ziemlich fetter gemästeter Hickey-Band-Punkt.
0: Aber da hinten glaub, die war die werden, zweite Schleuse. Also die werden, die, die, keine, die, die werden
1: keine Freunde. Das ist ein bisschen einseitig. Ja, aber ich arbeite dran. Also jetzt nicht, aber...
0: Ja. Ja, Aber ich meine, du kannst dich noch daran erinnern und weißt, dass, was, der, ja, das war, was das, das Problem war, war und deswegen kannst du das… Ja, ich fand ich das Problem. Ja, okay, gut. ein großes Problem, an dem kann man natürlich <lacht> 1, sehr umfassend, umfassend arbeiten, aber ähm, kannst ja noch reproduzieren. Und in Zukunft, wenn wir davon ausgehen, dass irgendwann mal wieder richtiges Kendo ist, kannst du das ja schauen, ob's das, ob du dann die Abstände zwischen den Gitterstäben kleiner hinbekommst. Das ist eigentlich mehr ja, ob
1: ich diese ob diese Einzelhaltung irgendwie diese Isolationshaft, ob ich die mal beenden kann, das wäre ganz schön.
0: Ja. Ähm ja. jetzt haben wir hier schon über schöne und traurige Sachen äh, gesprochen. Jetzt wäre wär so die Frage, das ist so eine diese diese. Ich habe es bei dem Gespräch mit Stepan die Boulevardeske-Frage genannt. Das ist äh, was war so die schlimmste Verletzung, die du erlitten oder anderen zugeführt hast, fügt zugefügt hast.
1: Ähm, die schlimmste Verletzung, die ich äh, jemand anders zugeführt habe. Also so ganz, ähm, ich würde jetzt nicht so hundertprozentig Credits nehmen, weil sie ist von selber gefallen. <lacht> Aber in einem Scherl mit äh, Sophia Ade, also in einem Übungsscherl auch noch leider, bei einem äh, bei einem Gasko, ähm, hat äh, ist sie auf den Hinterkopf gefallen und hatte eine Gehirnerschütterung. Oh. Also ich war Teil, es, es ist jetzt also ohne mich und ohne dieses Scherl wäre es ja vermutlich nicht passiert. Aber ich, es ähm, war nicht mein Ziel.
0: Okay, ich habe es ja auch nicht ich, geschubst. Ja. Das
1: ist irgendwie, ähm, weiß nicht, Arme falsch, keine Ahnung. Passiert. Ja, es ist irgendwie, irgendwie passiert, da bin ich jetzt nicht so. Vor allem hat es mich dann auch noch trotz mit Gehirnerschütterung ähm, besiegt. Das <lacht> zumindest kann ich sagen, ich habe es nicht ausgenutzt. Ja? Also, also moralisch bin ich da, bin ich da zumindest ähm, fein raus und äh, erlitten. Äh, pff. Also ich meine, so ein blauer Zehennagel, wenn ihr mal ordentlich einer da drauf hämmert, ist nicht so geil. Vor allem, wenn man dann halt irgendwie das erste Mal das erlebt, dass man zum Arzt geht und dann mit so einer glühenden äh, Büroklammer aufgebogen irgendwie so ein Loch in den Zeh reingebohrt kriegt, damit das Blut abfließen kann, weil dann behält man vielleicht auch den Nagel und es tut <lacht> vor allem weniger weh. Also wer das mal hat, auf jeden Fall es ähm, aufbauen lassen, das, ähm, das hilft. Aber ähm, noch geiler ist natürlich es nicht zu haben. Oh,
0: ich merke mein gerade, ich kenne die Geschichte schon. Ich habe jetzt versucht, das Bild nicht nochmal aufkommen zu lassen. Also das
1: war so eine, mit der Büroklammer und Ja,
0: äh, cool. Äh, kann man ja googeln, wenn man das möchte, wie man mit so. Ich habe es auch mal selber
1: probiert, hat nicht so gut funktioniert. Aber dann war ähm, da es. Ah. <lacht> Anyways, nächste Frage. <lacht>
0: ähm, ja, äh, Corona, ist ja gerade Corona, ist ja gerade kein Training, ist ja der 7. Juni. Äh, wann warst du das letzte Mal beim Training?
1: kann ich ziemlich genau sagen, weil äh, ich zwei Tage später zum Geburtstag meiner Eltern gefahren bin. Das heißt, es muss der 10. März 2020 gewesen sein. Also wirklich,
0: ah. jetzt haben wir gleich drei Monate voll.
1: Ah. Jubiläum, yay. It's a
0: long time. Dann kommen wir an diesem Punkt zur Schnellantwort-Oppositionsfragerunde. Oha. Das Konzept ist dir jetzt schon bekannt, weil du den Fragebogen kennst und wir darüber gesprochen haben.
1: Also ich ähm, sage was und dann stellst du die nächste Frage.
0: Genau, ich für alle HörerInnen ähm, am anderen Ende des Gerätes, äh, nee am Empfänger, ähm, ich stelle A Variante A und B vor und du sagst A oder B. Krasser
1: psychologischer und ich Test.
0: Ich versuche keine, ist jetzt, ich weiß nicht, wenn man sehen, daraus ergibt sich natürlich ein Bild. Es geht ja hier viel um Bilder. Wir, ähm, ich stelle keine Nachfragen. Wenn okay. du gerne was erzählen möchtest, ist es dir nicht verboten, aber eigentlich geht es um Geschwindigkeit. Eigentlich <lacht> halt die Klappe. Okay, komm, lass es uns So, lass Es geht los und ich habe ja. auch bei der ersten, bei der ersten, äh, beim ersten Punkt weiß ich, glaube ich, schon, was gleich und dann kommt. dann weiß ich, was die Frage ist. Ja, So, Bams, Achtung. Kata oder Shiai?
1: Shinai oder Shiai?
0: Shiai. Kata, Kata. Kata oder Shiai?
1: Oh, uh, Shiai.
0: Kampfkunst oder Kampfsport?
1: Mhm, Kampfsport.
0: Ojiwasa oder Shikakewasa? Ojiwasa. Trainer oder Sensei?
1: Japan Sensei, Japaner Sensei, bei uns Trainer.
0: Japan oder Deutschland? Japan. Nudeln oder Ramen? Ramen. Mentaltraining oder Spiritualität?
1: <lacht> Mentaltraining.
0: Zen oder nicht Zen? Zen. Duschen oder nicht?
1: Bitte duschen und bitte Kleidung waschen.
0: Ja. Ähm, Protektor oder Schmerzen?
1: Uh Protektor.
0: Gewalt oder Eleganz?
1: <lacht> Gewalt. <lacht> man muss machen, was man machen kann.
0: What's in your repertoire? Yes. Ähm, Kangeko oder Weihnachtsurlaub? Kangeko. Techniken. Korrekt oder schnell?
1: Ja, besser als korrekt. In meinem Fall eher schnell. <lacht>
0: Bams. Ähm, Bams oder? Bams. Nee, Bams, Bams ist Bams Bams? Bams Bams, oder oder Bams oder nicht.
1: <lacht> Bams auf jeden Fall. Ja, auf jeden
0: Fall Bams. Ähm, ja, jetzt kommen wir zur Abschlussfrage. Oha. Ja, verrückt. Ich hoffe, sie ist gut. Die ist, äh, weiß ich nicht, das musst du jetzt, also ich finde es eine gute Frage. Äh, kommt auch von mir. Ähm, Bescheidenheit
1: was, ist auch eine gute. Das
0: kann ich auch gute, rausschneiden. Ich glaub, nee, komm, hau raus, hau raus. Was vermisst du im Moment am meisten?
1: so kendo spezifisch. Genau,
0: das ist ja es geht hier um Kendo. Was vermisst du, also weil die Vorgängerfrage war, wann warst du das letzte Mal beim Training? Ja. Ähm, wenn du kein Training, nicht an dem Training teilgenommen hast, äh, seit jetzt drei Monaten, was vermisst du daran am meisten?
1: äh in den Arsch getreten zu bekommen. Also irgendwie ich hab jetzt ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, es versucht so mit Laufen zu kompensieren oder so Kram, aber irgendwie, wenn man als ganze Gruppe zum Beispiel äh, Kakeregeko macht oder irgendwie bei Ökomi nochmal eine Runde und eigentlich ist man schon bedient, dann, ähm, ja, so mit dem mit dem Spirit kann man dann halt irgendwie noch eine Stufe weitergehen und ähm, ist dann halt nachher fertig und zufrieden. Und ähm, irgendwie dieses, das kann ich so alleine für mich nicht ganz so reproduzieren. Also ich kann vielleicht einmal sprinten, aber beim zweiten Mal denke ich mir dann schon so, oh ja. Also das, das fehlt mir so ein bisschen tatsächlich, dieses Gezwungen werden, nochmal ein, eins mehr zu machen und dann natürlich dieses, dieses körperliche Gefühl, dieses komplett fertig sein und dann danach aber auch so, okay, es ist vorbei, halleluja. Das, das ist es.
0: Das war jetzt eine gute Frage oder eine gute Antwort. Yes. Also, Finde ich jetzt. Schöne Frage zum Ende, schöne Antwort zum Ende. Ähm, genau, wir Hoffen, dass es bald irgendwann mal wieder losgeht. Also ich hoffe also ich hoffe es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Geht es dir auch so?
1: Ich weiß, vielleicht höre ich auch auf mit Kenno und fange mit was anderem an. Aber
0: Dann war es bis hierhin eine schöne Zeit. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Danke, Kenno, für die vier geilen Jahre. Es war, und es liegt nicht an dir. Es ist, du bist ganz wunderbar, wirklich. Aber vielleicht bin ich einfach nichts für dich. Ich hoffe, dass du andere tolle Menschen findest und andere tolle Trainer. Nee, ähm, Bullshit, mal, mal gucken. Ne? Also ich, ich hoffe, ich komme wieder rein. Aber ähm, ja, wird sich zeigen, ne?
0: Werden wir sehen.
1: Ansonsten kriegt das jetzt historischen Wert, dieses Gespräch.
0: Ja, mit Ariane Feist.
1: Und Alexander Triebses. Mit den geilen Fragen.
0: Mit äh, den geilen Fragen, genau. Aber, aber ich, ich wollte jetzt gerade... Ähm, bringen wir es zum Abschluss. Okay. Ariane, Dankeschön. Danke dir. Für das Gespräch. Äh, bis bald im Dojo. <lacht> Hi. <lacht>
1: Tschüssi.